0: regalo que cada mañana pedimos a Olam que nos aleje de gente mala, como agregando y que tengamos nada más gente buena que nos rodee. El amigo tiene dos dificultades, uno es conseguirle y dos es conservarlo. la historia que en estos días fallecieron los 24.000 alumnos de la Biaquiva y todos eran porque fallaron en el, lo que es el compañerismo en lenguaje de Mahamim la, la falla de ellos era que no supieron dar honores uno al otro cuando terminó la vía Biaquiva claro, con todos los alumnos cuando ya terminó de enterrarlos a todos llorar y, y lamentar toda la la pérdida de seres humanos y de alumnos y de, de Jajamim al lado que Akiva y enseñó la Torah a cinco alumnos nada más y esos cinco alumnos son los que continuaron mucha de la sabiduría que la Akiva contenía uno de los alumnos es Rabi Mir otro alumno es Ravishon Shion Barrio Jai. Imagínense desde la probadita qué clase de alumnos quedaron para que nos imaginemos que son los 24.000 o cuántos de esos 24.000 podían ser gente muy, muy especial. Y Rabi Akiva dijo una frase después de su tragedia: Ve a de Amarás al prójimo como a ti mismo. Es una gran regla, es un gran pilar fundamental en el judaísmo. Hay una llamada que cuenta que una vez vino un señor que quería acercarse al judaísmo, a la religión, y fue a Isla, fue a Shammai y le dijo era el jefe del, del Tribunal Supremo y le dijo quiero que me enciendes toda la Torah mientras estoy parado sobre un solo pie ¿literalmente cómo entendemos el término? dale dime dos tres cositas y enséñame todo el judaísmo mientras estoy parado con una cigüeña ¿Cómo fue la reacción de Shamai? Dice la Gemara, le empujó al tipo contra una de las columnas del edificio. Pero en las columnas empujó. Qué reacción tan fea de jajá, ¿no? No quieres contestar, no contestes. Pero ¿por qué agresión? Se fue el Señor con el otro gran rabino de esa generación, el que era el nací, el presidente. Y le dijo, enséñame toda la dorad mientras estoy parado sobre un solo pie, y lo cual le contestó, no harás al prójimo lo que no quieres que te haga a ti, en otras palabras, amarás al prójimo como a ti mismo. Y el resto, ve, camina y estudia. Hasta aquí la guimará. Tengo tres preguntas. Una es, una es, no entiendo al Señor que vino a acercarse al judaísmo, no entiendo. Si Él viene al gran Rabino, directamente al mero mero, a las, a las dos personas más importantes, no quiere decir que es un ignorante. No puede ser que es un estúpido que escribió una cosa tan ilógica. Porque si sería una persona ingenua que te dice, enseñame toda la trámite, estoy parado sobre un solo pie, la Gemara no lo escribiría. ¿Acaso cada loco que pasó y hizo una pregunta a un rabino está anotado esto en los manuscritos de nosotros? ¿Qué sí si se anotó? Preguntas sabias, inteligentes, un diálogo importante para enseñar y transmitir. ¿qué hay de importante en esa petición tan rara del Señor? no entiendo al Señor dos, no entiendo a Shamay. viene una, y te, viene una persona y te hace una pregunta ¿por qué no respondes? dile, disculpe mi Señor es muchas cosas que hay que enseñar en la vida la toda es muy larga, mira nada no, más la biblioteca que es grande es, ¿cómo crees que yo te enseñe todos metas, estás parado sobre un solo pie? Ándale, dícale, no le, no le empujes contra una columna. 3. No entiendo a Hillel. Ile le dijo la verdad o le mintió? ¿Amarás al próximo con matinismo? Eso, es eso es todo natural. Cuando yo leo la respuesta, ¿qué entiende? ¿Amarás al próximo con matinismo? Es lo más importante. ¿Y los demás, papitas? Ve, camina, tú ya lo conoces ¿Dónde está Kipur? ¿Dónde está Pesach? ¿Dónde está Shabbat? ¿Dónde están todas las leyes tan importantes del judaísmo? No puede ser que le diga, ¡Ay, los demás no es! Debe de haber aquí un mensaje mucho más profundo de lo que se ve a primera vista. Para entender eso, vamos a, a entrar en cuál son las dos columnas que de, los, de todo judaísmo. Hay dos columnas. Ustedes saben que la anatomía del cuerpo tiene mucha al, al, alusión a muchos mensajes profundos. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza del sistema celestial. No le digo porque no tiene, no tiene Dios imagen y semejanza. Del sistema celestial. ¿Cuántas columnas tiene el ser humano? ¿Sobre qué estamos parados? Estamos parados sobre dos pies. Tenemos dos columnas. Las dos columnas son una... Perdón, cuando viene Dios a entregar las columnas del judaísmo a Moshe Rabenu y al pueblo de Israel en el monte Sinai... ¿Cuántas tablas de ley entregó Moshe? Dos tablas de ley Como que haciendo alusión Aquí te estoy dando las dos columnas Como ya bien sabemos y lo hablamos varias veces La primera columna de qué habla El deber de la persona con su Dios Y la segunda columna de qué habla Del deber del ser humano con el prójimo Ahora podemos entender la pregunta de ese señor la pregunta no era tonta El Señor sabía muy bien lo que estaba preguntando Él vino al Faham Y le dice "Enséñame toda la Torah Mientras estoy parado sobre una columna ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál de las dos Columnas gusta más a la gente Que no está cerca? Al Alejandro. Alejandro ¿Cuál es la columna que más gusta? El prójimo Veremos mucha gente que dice, yo no cumplo, yo no respeto, pero soy una buena persona. Es un término muy coloquial, muy, muy famoso, muy normal. Ese señor viene a, a Ishama y le dice, me gusta el judaísmo, me gusta la Torah, me gusta las, las enseñanzas, pero es un fastidio. Tantas leyes, tanta... Esto, esto no se puede. Yo quiero ser judío, pero nada más... De una columna. Yo quiero nada más una. Enséñame toda la Torah de un solo pie. ¿Qué dices de un solo pie? No mientras estoy parado sobre un solo pie. Enséñame nada más cosas bonitas. No hacer daño al prójimo, amar al otro, compañerismo, hermandad, jefe. Esa era la pregunta. Entonces no es una pregunta tonta, una pregunta profunda ante esa pregunta qué contesta Shamay? pero no le dijo nada simplemente le empujó una columna qué quiere decir Shamay no empujó a nadie eso no se hace dibrecha chamim benahatishmae las columnas de un edificio son las que le sostienen cuanto más grandes el edificio más columnas o más fuertes columnas, necesita. El judaísmo de nosotros, dice Shamay, es una torre de 613 pisos. 613 pisos. Es una gran construcción. Y de hablar de los balcones que agregaron a Jajamil, se hace un edificio bien grande. Este gran edificio necesita columnas, muchas columnas, me estás pidiendo quita columna, quiero una columna, se te va a quedar el edificio, y Le contestó lo mismo, nada más de otra forma, miren la filosofía de Le, y Le viene y le dice al señor, ¿quieres una sola columna? La verdad que tienes razón, Amarás al prójimo como a ti mismo Es una columna muy importante Pero hay dos versículos parecidos en la Torah Amarás al prójimo como a ti mismo Y el otro paso que leemos todos los días en Shema Veaavta et Hashem Eloke Hay veaavta le reaha Y hay ve veaavta le reaha eh, et Hashem Amarás a Dios y amarás a Dios ¿Quieres nada más la columna de amar al prójimo? Que sepas que es una columna muy válida. ¿Pero cómo termino de leer el discurso? Zil, ¿qué es Zil? Y el resto, camina y estudia. ¿Qué quiere decir? ¿Te gustó pararte como una cigüeña? Muy bien, párate. ¿Camina ahora? ¿Puedes caminar? mina en la vida? ¿Cómo uno progresa en la vida? Con los dos. Ser una persona buena con el prójimo es muy importante, pero te convierte en una persona más en el mundo que ama a los prójimos. ¿Qué te convierte en un yudí, En una persona que ama a Dios. En un judío que cumple tradición, la otra columna, y la columna entre las dos vas avanzando. Un día, perdón, un momento haciendo algo con Dios, otro momento haciendo algo con el prójimo. Es la forma de avanzar, es la forma de elevarse espiritualmente. Cuando crees en un mandamiento, cuando cumples y te cuesta decirte, filar ¿a qué columna perteneces? De nosotros y Dios. ¿Cómo se llama Tefilá? ¿Cómo se dice Tefilá? Abodá. Al escuchar, me me da la Torah. Al Abodá, alguien me lo Abodá es trabajo. ¿Por qué la Tefilá se llama trabajo? Porque hay que trabajar. Porque hay que esforzarse. ¿Por qué todas las mitzvot se llaman Abodá Tashe? Porque hay que trabajar y hay que esforzarse. como hablamos varias veces las dos tablas de la ley estaban unidas o separadas no pero no se llamarían dos tablas estaban unidas en una tabla grande eran dos tablas separadas olvídense de la película y olvídense de Miguel Ángel olvídense de lo que nos dieron la Torah es Perdón, la, la, los mandamientos fueron entregados Shené Lujot Adani. ¿Qué es Shené Lujot? Aprendamos reglas en gramática hebrea. Cuando yo te digo una palabra en plural y quiero que sepas de cuántas unidades está formada, es, formado ese plural, te tengo que decir un número: 10 personas seis personas, tres personas. Pero cuando se trata de dos personas que vinieron, no es necesario decir el número. Porque cuando sí. yo te digo, vinieron unas personas a mi casa, al yo usar el término plural y no decir número, se aplica la regla que el mínimo de un plural es dos. ¿Estamos claros? Cuando la Torah dijo, dos chivos, Dos tablas de ley ¿Qué palabra está de más? El dos Porque al tú decir tablas Ya entiendo que son dos ¿Por qué dijiste dos tablas? ¿Ah? No, cada vez que diga un plural Y no diga números Es dos Cuando te adelanta el número dos Por ejemplo El día de Kipur había que agarrar Dos chivos. La Torah dice, y agarrará el cohen dos chivos. di chivos. Y ya sé que son dos. Dice Rafa que dice dos es para enseñarte que deben de ser idénticos. En edad, en forma, en precio, en todo. Igual, 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 igual. Por lo tanto, aplicamos la regla. ¿Qué significa dos tablas? Iguales. Que las dos son igual de importantes. Amar a Dios es muy importante. Y amar al prójimo es de igual importancia. ¿Dónde está el mensaje de la igualdad de entre las dos tablas? No, pero en la unión entre las dos tablas. Llega Moshe y ve el vecero de oro. ¿Se molestó? ¿Qué profanó el pueblo de Israel a ver el vecero de oro? ¿La columna entre nosotros y Dios o la columna entre nosotros y el prójimo? ¿Qué profanó? ¿Qué tenía que hacer Moshe? Tirar la tabla de las leyes, de la columna entre nosotros y Dios. La tabla entre nosotros y el próximo que tiene que hacerla. ¿Guardarla? ¿Por qué tiró las dos? No se le ponen las manos. No digamos, toma. Todo, todo calculado, un mensaje importante. Como diciéndole al pueblo... ¿Ustedes qué quieren? ¿Abandonar a Dios... Y quedarse con la sociedad... Con los amigos que están ahí... Bailando y tomando... No, 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 no... no. En el judaísmo si no hay una... No hay otra... Y a la viceversa también... Personas que tengan... Muy bien la columna de la... De la, de la fe en Dios... Gente creyente... Gente respetuosa, gente que respetan Shabbat, gente todo, caché, todo lo que quieran. Pero andarán pisoteando y hablando de la shonara y burlándose de la gente, uh -huh. tampoco sirve. Si no tienes las dos, no me tienes, dice Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos una vez, cómo se escribe el nombre de Dios? Lo dijimos muchísimas veces. ¿Cómo se escribe el nombre de Dios? Yud, E, eh, Va, y para no escribir otra vez. E, y voy ¿Por qué esas cuatro letras dijimos en los nombres de Dios? Para enseñarnos la, el lema y la regla de todo lo que estamos diciendo. La, lo, el número Yud, di, eh, la letra Yud es el número 10. Haciendo alusión a los 10 mandamientos que Dios nos entregó en Monte Sinai. ¿Estos 10 mandamientos cómo están formados? 5. Y, Va, es pues, Y, 5. Es decir, me quieres a mí contigo, dice Dios, aprendes a tus reglas. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Los alumnos de Akiva, al parecer, difícil hablar más de alumnos de Akiva, pero al parecer, según lo que Jamín nos dijeron, ¿qué columna tenían muy bien desarrollada? La, la de ellos con Dios. Pero al no servir la columna entre ellos y, los, y el prójimo, dijo Dios, ¿qué dijo Dios? No quiero ni tu columna de hermandad, que no funciona, ni tu columna de Torah. Porque yo, si estaría al lado de Dios, ¿qué le diría? Dios, no los mates, no importa que se peleen entre ellos. Lo más importante es que escriban libros y divulguen mucha Torah. Y enseñen, mañana todos se morirán igual, ya llegaron a 220. Les pues quedarán los libros de Torah de ellos. ¿Qué dijo Dios? No quiero saber. Metafóricamente fue una vez más que Dios rompió las tablas de la ley. ¿Qué quiere decir? Toda la Torah que ellos tenían, Dios la votó, no la quiero. Y la Torah que inventan, no inventarían. Descubrirían los tiboshim y los conceptos que escribirían el día de mañana, dijo Dios, tíralo a la basura, que no venga al mundo esos conceptos. Si no hay una columna, no hay la hoja. Siguiendo esa línea del becerro, fíjense qué bonito, dicen nuestros sabios: ante las tablas, no, ante el becerro de, de, el, el de oro, ante el becerro de oro se rompen las tablas de la ley. ¿Qué quiere decir? A veces, en tal de conseguir más oro, uno rompe con las tablas, con los códigos de ley que debe de tener. ¿Puedo conseguir más dinero? Nada más necesito no pagarle a Fulano, burlarme de mecánico, engañarle a este, Lo haré. Rompo mi columna de hermandad y amistad y amar al prójimo en tal de conseguir más oro. O una persona puede perdonar en Shabbat, perdonar en prestar con intereses, hacer cosas que Dios no quiere, en tal de tener más oro. Hay que tener cuidado no romper las tablas de la ley, no romper el amar a Dios y amar al prójimo en tal de conseguir más oro. Y las quiero, las quiero tener fuertes ¿Cómo se fortalece Columnas? O a lo mejor físicamente es con cemento Con hierro No sé ¿Cómo se fortalece la, la, la columna entre nosotros y Dios Y la columna entre nosotros y el prójimo Con la boquita La, boca. la boquita de Esta chiquita Es la que refuerza Columnas ¿Con Dios cómo es? ¿Cómo refuerzo la columna con Dios? Cuando hablo con Dios. Cuando le cuento a Dios mis problemas. Cuando le hablo y le agradezco. Cuando estudio y pronuncio sus mandamientos, su Torah sagrada. Esas palabras que saco fortalecen columna. ¿Cómo se fortalece la columna entre nosotros y el prójimo? Pues hablando. Llamando, preguntando, ofreciendo ayuda dando un consuelo, dando un consejo. La boca de la persona refuerza columnas. Y a veces. La, la boca puede destruir columnas. Y puede haber columnas muy bien construidas, gruesas. Y una palabrita, las tumba. Por eso la Torah habla mucho del motzi Ra, el que saca cosas malas por su boca. No va destruir las dos columnas por palabras incorrectas que uno diga. En estos días, mientras hacemos el luto de la vida que va, cada uno tiene que pensar. ¿Cómo ando yo con las dos columnas principales del judaísmo? ¿Cuál de las dos debo reforzar un poquito? ¿Cómo anda mi rachamay con Dios? ¿Qué tanto creo en Él? ¿Qué tanto le hablo? ¿Qué tanto confío en Él? ¿Qué tan buena es la relación entre Él y yo? ¿Saben cómo se dice hacer un mandamiento, cumplir un mandamiento. ¿Cómo se dice en Hebreo? Mitzvah. ¿Y cómo se dice hacer un pecado? Haberá. Miren, miren qué interesante. ¿Qué es Mitzvah? ¿Qué es Mitzvah y qué es Haberá? Mitzvah viene de la palabra Zavta. seved, no Zavta. No abuela. ¿Ah? ¿Cómo se dice el Equipo, equipo. Equipo. Es Zadi, va, va, y tapa. Mitzvot, el Cebed. Zafta. Haberá. Viene la palabra. Labor. Pasarse. Quitarse. David dice, quítame eso de allá. ¿Por qué la palabra mandamiento se llama mitzvah y el pecado se llama verá? Porque cuando yo cumplo una mitzvah, me hago un sever con Dios. Me uno con él. Me apego a él. Estoy enzalta con él. Y cuando barminan hago una verá, a mí over. Me paso, me alejo. Y con el prójimo es igual. Cuando hago algo bueno con el prójimo, nos hicimos de dio un ser. Cuando hice un pecado, me pasó de la lista. Me alejó. Las mitzvot que Dios nos ordenó es para ser compañero o de él, de Dios, o del prójimo. Dependiendo de cuál de las dos columnas estamos hablando. El deber de cada uno de nosotros es ser cebet con dos Bajo y cebet con el pueblo de Israel. Quiero decirles algo que a lo mejor una vez me escucharon diciéndolo, pero es importante. ¿Qué hago yo cuando hablo mal de alguien? Una de las cosas más difíciles es dejar de hablar a Más difícil, dejar de escuchar a Uno no habla. Pero cuando empieza la conversación y cada uno levantó la antena para escuchar mejor y unos ojos de interesados y justo tú vas a decir, eh, la sonará, te, te apedrean. Sh, calla, por favor, el chisme está a todo lado. Qué difícil es. Pero no se olviden una regla. Alguien que vino y te contó a ti un secreto. Alguien que vino y te contó a ti un chisme ¿Con qué fin te contó el secreto del chisme? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para ser, ser contigo Es decir, él quiere caerte bien O él quiere reforzar los lazos contigo ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo intenta lograr? Mejor dicho Agarrando un secreto de alguien o agarrando un chisme de alguien Viene y te lo cuenta ¿Con qué fin otra vez? Para que diga, tú sí que eres amigo confiándome secretos de los demás ¿Así funciona? Pues que sepamos Alguien que te contó un secreto O un chisme Es el peor amigo o amiga Que puedes tener ¿Por qué? Porque de la misma forma que vendió a fulano Para comprarte a ti así te venderá a ti mañana para comprar algo. si viene alguien y le preguntas y te dice discúlpeme pero permíteme no contarte las cosas me pidió fulano que no, te, que no lo divulgue ¿cómo amigo? ¿qué? cuéntame ¿no? soy leal me dijeron que no lo cuento pero ya va, yo soy más amigo tuyo que ese cuéntamelo, no cuando te diga no, no y no, confía en esa persona. A lo mejor quizás perdió al no revelar tu secreto como que sientes que, ay, ah, ese no es mi amigo. Al contrario, ese es el verdadero amigo. Cada uno de nosotros tiene que saber que cuando viene alguien a hablar, la Shona, ¿ah? Hoy es de fulano contigo, mañana será de ti con mengano. Por eso el que habla mal se llama rajil, ¿Qué es rajil? No, eh, no, no. Rajil Viene la palabra Rogel Rogel es uno que va Y compra mercancía y la revende Va a la tienda, compra unas, unos Juguetitos, lo pone en una Carrito Y va vendiéndolo en las calles Le vendió a fulano, compró de mengano Y así va comprando y vendiendo El que habla de Shandarra es un rajil. Lo que escuchó de fulano Te lo pasa a ti lo que escuchó de ti se lo pasa a mi cargo y así todo el día compra y vende. Es más, es más. ¿Cuál es la mitzvá más difícil de toda la Torah? ¿Cuál es la mitzvá más difícil de toda la Torah? La Más difícil de la sonora. Todavía puedo, yo amo a todos, ya no importa, tomo un baño en cada rato para que nadie me haga ¿Cuál es la mezcla más difícil de la Torah? Según mi opinión, es reprochar al prójimo. ¿Por qué? Porque dice la Torah: reprochará, reprochar, reprocharás al prójimo y no cargarás con su pecado. Es decir, que si no, tú no reprochas. Sí. Caras del pecado, ¿cómo uno puede aguantar eso? ¿Cómo, cómo, 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 cómo haces? El ejemplo que siempre traigo es, a verte, cumpliendo esa mitzvah, cuando entras a una boda. ¿Sí? Y empieza la fiesta. ¿Cómo haces para reprochar? No, no puedes vivir. ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, me tiras ahí! ¡Policítente, netírate de ahí! ¡Ven ¡Eh, eh, señor! ¡Eh, no puede bailar! ¡Señora, ¿No está ¡Tú acá Va andando como loco Gritando a todo el planeta Te van a matar ¿Cómo se cumple esa misión? Ya hablamos varias veces de ese concepto importante El forzado El acusador De cada uno de nosotros Denominado Satán Nos acusa ante Dios y dice esta persona No reprochó A los demás ¿Qué podremos nosotros defendernos y decir? Discúlpame yo no lo vi. Me va a decir el Satán, ¿cómo que no lo vistes? Estabas ahí parado mirando. Le diré, disculpa. ¿Sabes que el humano puede quedarse mirando a un lugar y no ve algo? Estás pensando, estás volando. Yo sí, está, mi cara, mis ojos iban hacia allá. Pero yo no lo estaba viendo. Dice Jajamín, físicamente el Satán no tiene cómo comprobar que yo vi el pecado. Pero cuando yo fui a mi amigo y le conté ¿Sabes? Vi a fulano haciendo esto y esto Cuando yo lo digo Ahí me delato Es decir que si sí lo viste Y ahí llega la acusación Por eso siempre digo Si no reprochamos a los demás Por lo menos No hablemos de los demás Muy importante Lograr la perfección del ser humano. Y la perfección del ser humano es. Esas dos columnas no las podemos perder de vista. Cuenta, trae uno de los Midrashim. La discusión famosa: ¿cuál es el versículo más importante en toda la Torah? Tres opiniones. La primera opinión dice: "Amarás a Dios et esta Lo queja es el versículo más importante de la Torá." Segunda opinión dice: "Amarás al prójimo como a ti mismo, es el más importante." Tercera opinión dice: "El primer cordero lo sacrificarás por la mañana y el segundo cordero lo sacrificarás por la tarde." Hay un paso que dice que los sacrificios uno se hacía por la mañana y el otro se hacía desde más o menos 10, 11 de la mañana para hasta la noche cero. ¿Entendieron la tercera opinión? O sea, la, la... Estamos hablando del versículo más importante de la Torah y de con una cosa que no entiendo ni, ni, ni qué quieres si nos asombra la tercera opinión más nos debe asombrar que la conclusión fue que el tercero tuvo razón y como siempre los, las palabras de nuestros sabios son profundas hay que entenderlas el primero opinó que lo más importante es quedar bien con Dios y el segundo opinó que lo más importante es quedar bien con el prójimo y el tercero dice los dos tienen razón uno por la mañana al amanecer cuando una persona se levanta, las primeras palabras, ¿con quién van? Con Dios. Arrancar el día con Dios. Y ya después, cuando ya arranca el día de negocios, y ya sales al centro a trabajar, y los teléfonos, y a todo, para no te olvides la segunda clave. Hay que darle con la gente, sea amable, habla bien, habla razonada, no engañes, no robes. Terminas el día satisfecho, satisfecho. Estuve bien con Dios hoy, y estuve bien con el prójimo. Quedé bien con todos. Por eso la conclusión es que el tercer versículo es más importante. El cual hace alusión a, la, a, los, a, las, a, las diez, a los diez mandamientos, a las dos tablas de la ley. Al ser una persona perfecta en los dos ramos. Muchas veces, en la vida, chocan Dios y el prójimo. Ejemplo. Hay escenas en la vida que de repente, o quedas bien con Dios, o quedas bien con el prójimo. ¿Puede pasar o no? Ejemplo. Ejemplo que es típico. Te invitaron a comer en una casa... Especialmente cuando la casa es de un familiar, de la querida abuelita, de queridos padres a veces, amigos, compañeros, etcétera, etcétera. Y sabes esto según la alajada, ¿Ah? no va. Y te choca ahora el amarás a Dios con el amarás al profe. Mientras puedes bailar en las dos pistas, no hay problema. ¿Qué haces cuando choca? La verdad Que no se vale contestar una pregunta tan general Sin entrar en los detalles de los casos Porque cada caso debería de analizar Qué, qué gravedad tiene Qué soluciones puedes tener Pero ante una posibilidad Que no hay callejón sin salida o sales de la casa a, eh, eh, mano a mano con Dios, o sales de la casa mano a mano con el amigo. Por supuesto, la religión de nosotros nos obliga siempre a poner a Dios antes de todos. Nada más que la persona debería de pensar, y pensar, y pensar, y pensar un millón de caminos para no dejar con mal sabor, a alguien que te quiso hacer un bien. Cuentan que una vez un rap, un señor religioso, entró a una casa y le ofrecieron algo que sabía que no es Le dijeron, come. Le dijo, no, el doctor me lo prohibió. No, le dice el señor, ¿qué doctor? Me no estás mintiendo. Le dice, te juro por la Torah sagrada que el doctor me lo prohibió. Está bien. El señor dijo, si es así, Entiendo, la verdad que entiendo. Cuando salieron, le pregunta a su esposa: ¿Así? ¿Jugando en vano? Dice: ¿No? ¿Por qué jugando en vano? Mi doctor es del Maimónides. Y el Maimónides, en sus alajos, dijo: Que estas cosas no se pueden con. Mi doctor me dijo: No. Mire, les voy a decir algo si eres una persona que una vez cumples y una vez no cumples se te complica mucho convencerle a alguien que esta vez no pero cuando eres una persona muy clara en tu camino que la gente lo, lo, lo vive, lo siente siempre eres así una vez escuchaste la jornada, una vez no y ahora le dijiste a tu mejor amiga No quiero escucharlo la sonará ¿Qué te va a decir? Ah, con fulana sí hablas sí, y para Con mengana que quedaste de dos horas Hablando chistes Justo conmigo no quieres, ya es personal Y la verdad es que va a tener razón Pero cuando uno intenta hacer las cosas Bien Pero siempre bien Y demostrando siempre que tiene El acá dos por delante Hablamos de eso una vez si se acuerdan Y vino 22 años pensando Que su hijo querido Favorito Yosef está muerto Va a, mirar? ¿Va a mirar? imaginarse algo así Que Una persona 22 años de luto sobre su hijo Que murió Y de repente Baruch Hashem una buena noticia Tu hijo está vivo ¿Se acuerdan? Preguntamos una vez. Vivieron de vuelta el papá y el hijo juntos 17 años. ¿Cuántas veces se vieron ese papá y hijo durante los 17 años? ¿Cuánto te hubieras visto tú con tu mamá o con tu hijo, imaginándose un poquito esa escena, después de 22 años, durante 17 años, cuánto te hubieras visto con él? diariamente, en los 17 años se vieron ellos solamente tres veces. ¿Por qué? Porque Yosef temió que su papá le diga, hijo, cuéntame qué pasó en aquel día. Y se enfrentará el Joseph a una situación Un poquito Incómoda Entre contar Y no contar Entre decir y no decir Para evitar Ese encuentro tan delicado Evita Yosef Encontrarse Y Jacob fallece sin saber nunca la historia. Para no tener que llegar a una situación de pecar en la Shonara. Y decir: Mira, papá es que tú sabes, ese día pasó así. Pa", y dejar a alguien de los hijos mal visto entre los ojos del papá. Y de su parte, Jacob nos dio otra enseñanza no menos importante. En el momento del encuentro. En el momento que se abraza a Yosef con su hijo Si usáramos la película de toda la vida de yahoo ¿Cuál era el momento más emocionante en su vida? El momento que él se abraza con su hijo y le toca al muerto Al que pensó que estaba muerto Le está tocando, le está besando, le está abrazando en ese momento tan importante de la vida de Jacob, vino? ¿qué hace Jacob? Yosef tirado encima de él, llorando, papá, papá, pa, y Jacob, y todos los comentaristas preguntan: Jacob, ese es el momento de leer la Shema abrázate con él, bésale y después no le dará la Shema lea toda la Biblia si quieres pero ahorita aprovecha es un momento importante en tu vida Ya como nos enseñó una regla importante si sí hay que amar a Dios y si sí hay que amar al prójimo pero en la escala de amor la escalera la encabeza Dios Yacón nos enseñó que en ningún momento de la vida Alguien puede superar el amor a Dios Por eso cuando se abraza Jacob con sus hijos En ese segundo a quién él ama más en el mundo Físicamente, o lo que hubiéramos visto cuál es Ahora es Dios. como diciendo Dios disculpa un minuto, me voy a abrazar qué? Y ahí le abraza a y dice Y en ese momento como que Dios está en segundo plano, ahorita está Yosef, para que ni siquiera en ese segundo habrá alguien en el mundo que supere el amor de Jacob a Dios en ese segundo. ¿Qué dice Jacob? Beafta etasheb el ¿Qué es Beaafta hasta lo Eloqueja? Dios, incluso en este momento, te amo a ti más que a mí ese nivel de Jacob le supo Yosef vivir. Se educó con ese tipo de amor. Y por eso cuando Yosef llega a Egipto y todo, y que ahora quiere caerle bien a los misrim, quiere caer bien a Paro, no se olviden, él está en, el, en, el, en la cárcel y el Paro le está llamando y le está diciendo, escuché a Paro, él cree que él es un Dios y le está diciendo a Yosef escuché que sabes interpretar sueños y le contesta a Yosef no señor, yo no sé nada hay un Dios encima tuyo y mío y ese Dios es el que me ayudará ¿Yo, ¿qué diríamos a Yosef? cállate, haz la barba cállate bien no menciones nada de religión se sientan a comer dice Yosef a todos los ministros disculpen yo no puedo comer lo que ustedes están comiendo. Pero cállate Señor, come lo que sea, para que te metan al gobierno, para que hagas dinero, para que caigas bien, para que tengas palanca. Dios dice, no, no, yo no vendo a Dios para conseguir ni amigos, ni oro, nada. Mi Dios es lo primero que yo protejo. Al final perdió José porque no. Cuando vio y pagó esa actitud, dijo: Este póngale encargado de todo mi tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un ladrón, ¿de quién teme? De la policía, de las huellas digitales que no dejen. Pero él no teme de un Dios porque no cree. en pero cuando uno sabe que Dios es zafta con el tzafta, ¿se acuerdan? Es compañero, y de donde voy yo, Dios está conmigo como lo si él está. ¿Qué le ayudó a Josefa no estar con la esposa de Potifar? El esposo no está. Nadie está. Sí, pero hay uno que siempre está. Y ese uno no estoy dispuesto a perdonar su zafta, su amistad, ¿por Conseguir una amistad prohibida. Cuando uno piensa así, la vida terrenal es diferente. Cuando uno piensa que primero tengo que cuidar a Dios, por eso no hablará mal, por eso no robará, por eso no hará daño a nadie, por eso no traicionará a su pareja, por eso no, porque siempre quiere a Dios cerca de Él. Cerrando la idea. Nos estamos acercando a la festividad de Shavuot. Y todos estos días son días de preparación. Y dice Dios, te dice Dios, ¿quieres que yo esté contigo bien? Por favor, trabajame todos estos días el compañerismo. Trabájame ser persona. Trabaja la parte de ser humano, noble, bueno, amigo, respetuoso. Respetando a los demás. Para que al final, mi sociedad contigo sea eterna. Y no a cada rato, estoy contigo, pero ahora me voy. ¿Por qué? Porque hiciste algo indebido. No, yo no puedo estar con... Yo siempre digo que no se termino. término. Imagínense nada más... Primero, todos queremos que Dios esté con nosotros. Todos queremos ser con la que Dios va lo siguiente nada más. Busquen un rabino, una persona religiosa, muy respetuosa, que ustedes le respetan mucho. Esa persona, invítenle a vuestra casa. Y pregúntense, ¿cómo se siente esta persona espiritual? En mi casa. Es él. Invitaron a un gran personaje espiritual a una casa. La casa decorada con Culturas y fotos y cuadros De java. La comida No es coche Groserías diciéndose En la mesa En pelea entre el hombre y la mujer ¿Cómo se siente ese ente espiritual? Muy incómodo Ahora nada más Cambiemos, no se trata de una persona Religiosa, se trata de Dios Si sí, yo okay, okay, quiero que estés Conmigo, ok, estaré contigo Pero entiéndeme Quiero estar contigo a gusto. Si hay ciertas cosas que no van, no puedo estar contigo. Si estoy contigo y hablas mal de alguien, me siento incómodo, me tengo que ir. Si estoy contigo y estás peleándote con toda tu familia, me siento incómodo, me tengo que ir. Si cada cosa que hagas, piensa, no le quiero perder a Dios. Es una sociedad tan buena que no la quiero perder. Ojalá que logremos ver la vida de esa forma. Reforzar los lazos con Dios y no perderlo por ninguno. Reforzar los lazos con la gente, cosa que causa que Dios esté más contigo. Cuando Dios ve qué tan bueno eres con el prójimo, cómo ayudas a los demás, hay una regla que se llama en el lenguaje de Alajá min ben las, clas, las especies de, especie. ¿Ah? de, especie. de, de la misma especie Se unen con más facilidad Los animales Nos gusta todas las hembras Con las hembras Y la gente así Clase alta clase alta La gente nos gusta de ser, de estar con la misma especie Nosotros y Dios ¿Somos de la misma especie o no? No. Sí. 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 ¿Según no Porque somos humanos y eres algo espiritual Pero sí cuando yo sigo sus pasos de ser bondadoso, de ser da, de ayudar, entonces soy bienvenido, Somos del mismo equipo. Cuando una persona ama a todos, Dios le ama a él más que a todos. Ojalá que logremos reforzarse a dos columnas, llegar a la pastilla de Shabbat, bien pasados. Muchas sí. gracias.